0: Bonjour, c'est Diana Silva pour ce nouveau épisode du podcast de The World Heart en français, ou euh, bon, le podcast The World Heart France, actuellement la deuxième saison. Euh, Aujourd'hui c'est parti pour le huitième épisode, à la fin ça correspondrait globalement avec l'épisode 28. Mais bon, euh, c'est vrai que cette deuxième saison s'est focalisée et ça va continuer ainsi, d'accord, même si j'annonce déjà la fin bientôt. Euh, ça va continuer ainsi, c'est-à-dire je vais continuer à focaliser à, euh, exclusivement pour les femmes, dans, aussi dans le podcast. Et aujourd'hui, bon, euh, merci de me suivre sur le podcast, de l'écouter, de le partager. Et, et comme je disais, ce podcast actuellement, sur cette saison, et que ça va continuer ainsi, est focalisé à t'apprendre à connecter avec le cœur sauvage de ton chien. Et ça, c'est un concept psychologique qui suit de mon histoire pour t'aider à épanouir ta liaison d'amitié et pour cela j'aborde différentes thématiques et des thématiques évidemment sont issues de, de de mes connaissances de mon histoire aussi des connaissances scientifiques et tout pour euh, pour décoder les les secrets entre l'interaction de ta psychologie le comportement de ton chien et à l'envers Comment le comportement de ton chien, comment son essence, surtout là, ça c'est issu de mon histoire, son essence, while, influence votre liaison, peut influencer, euh, justement cet épanouissement de votre liaison d'amitié, dans un sens qualitatif et transcendantal. Et aujourd'hui, je vais commencer par, euh, annoncer déjà que ces trois dernières, ces trois derniers épisodes vont traiter sur la triade du succès, sur l'épisode Précédent que j'avais abordé, je vais approfondir sur les trois points de la triade du succès. Et en fait, les habitudes saines qui propulsent, que les habitudes saines que tu réalises avec ton chien, mais tu, qui propulsent la qualité de votre liaison d'amitié. Et je vais aborder les trois points. Aujourd'hui, euh, je vais aborder le deux, un deuxième point. C'était sur, bon, peu importe l'ordre, parce qu'à la fin, l'ordre là, dans ce cas, n'est pas lié à l'importance, bien que tous les points sont importants, d'accord. Il y a certainement un qui est le filtre global. Donc, aujourd'hui, c'est parti pour le thème de comment notre capacité d'influencer notre psychologie, notre propre psychologie féminine, euh, depuis notre, évidemment, notre dimension émotionnelle de réguler nos états, autrement dit, va influencer, le pas plus que le comportement de notre chien, ça c'est un subaxe, va influencer notre potentiel épanouissement relationnel amical. Donc, euh, je veux commencer par dire que cette thématique peut se subdiviser en deux axes, quand je, oh, sub, -axe, sub axe comme je viens de dire, et je vais aborder uniquement le deuxième, encore, cette thématique peut prendre beaucoup de temps, donc euh, je vous dis déjà, je ne vais pas aborder, aborder tout aujourd'hui, euh, mais je ferai des partages sur différents formats, sur le podcast, et, euh, sur les réseaux, sur le futur livre, et etc. D'ailleurs, ça aussi s'est abordé dans le programme de coaching en partie. Donc, euh, vous voyez, à la fin, les connaissances sont meulées dans tous euh, mes partages. Donc, prenez... Le temps pour vous relaxer, peut-être assez tôt pour prendre de l'eau, mais bon. Euh, pour, prenez 20 secondes pour vous relaxer avant de rentrer dans la thématique. Donc, je reviens. Alors, le premier subac c'était euh, comment, euh, justement, ce point influence la santé comportementale de ton chien. Euh, ton, à la fin, ça va déterminer si tu as une influence bienveillante ou pas. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder ça. Mais sachez qu'il y a là une interaction et que j'en ai parlé, justement, dans le précédent audio, du épisode du podcast un petit peu. Et je continuerai à en parler dans, dans mes différents partages. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de l'épanouissement relationnel à notre épanouissement euh, amical avec notre chien, comment il est influencé euh, par notre capacité de nous, d'influencer de notre propre. Psychologie, de la réguler, entre guillemets la réguler. Je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. Alors, oh. alors c'est vrai que c'est vrai que il y a une confusion souvent sur le fait de, de la différence ou subtile différence entre réguler nos émotions et supprimer nos émotions. Euh, alors dans la littérature scientifique que j'ai exposé dans mes réseaux, euh, sur ce thème, sur le fait de l'autocompassion, en fait sur un thème qui est lié. Sur le thème de l'autocompassion, sur comment savez notre activité émotionnelle, euh, selon les, des, des approches neuroscientifiques. Ça c'est important. Mais cela, parfois, si on ne l'analyse pas, si on n'est pas consciente du prisme de la psychologie féminine, euh, excusez-moi, Peut-être parfois vous m'écoutez dans ce dans cet épisode où maintenant un petit peu fatigué En fait, je le suis euh, par différents aspects de cette semaine. D'accord, je vais pas vous occulter rien. Et mais bon, euh, je crois que c'est important de faire enregistrer cet épisode également. Euh, et bon, on continue. Donc, je disais, bien que eh, la neuroscience a sa, son mot, et j'en suis d'accord sur cet aspect, euh, ce n'est pas tout. Et depuis un prisme de la psychologie féminine, de nos mémoires émotionnelles, des femmes, de notre intensité, euh, c'est important de comprendre l'importance de gérer bien nos émotions sans les invalider ou les supprimer, d'accord, et, donc, histoire, bref, pour résumer ce euh, point, d'accord, de, de l'épanouissement relationnel amical avec notre chien, c'est que si on arrive vraiment à réguler nos émotions, ce qui veut dire à les exprimer de manière régulée, ou simplement les exprimer, Peut-être euh, on est avec notre chien ou, ou qu'on n'est pas avec notre chien, mais à la fin, ça va influencer directement ou indirectement notre lien et son comportement à futur. À la fin, si on fait ça, ça va faciliter notre connexion au cœur sauvage du chien, car c'est comme nettoyer notre dimension émotionnelle, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle, pour justement la transcendre, d'accord. Je n'ai parlé à ce moment, je sais pas si je n'ai parlé assez, mais je, je suis sûre que j'en ai parlé à un moment donné, euh, sur le podcast, ouais. que c'est pas la même chose la dimension émotionnelle que la dimension du cœur sauvage, en, en plus que quand je parle de la dimension du cœur sauvage, je ne suis pas en train uniquement de parler de la dimension énergétique, parce que la dimension émotionnelle a aussi, bien qu'elle peut être évaluée depuis la science, elle a aussi sa partie intangible, les émotions, et sa partie énergétique, alors que, euh, que la dimension du cœur sauvage, c'est un concept spécifique, psychologique, qui est issu de mon histoire, qui a plus qu'une complexité à... à une explication précise que j'ai abordée dans différents épisodes exclusifs ou premiers du podcast et j'ai déjà génériquement abordé dans le podcast, dans ces épisodes livres, d'accord et donc cette différenciation est importante pour ne pas confondre que l'épanouissement relationnel amical avec notre chien est uniquement vinculé à la dimension émotionnelle chose très intéressante que j'aborde aussi dans, différents, dans le podcast ou bon, j'aborderai dans le livre à futur d'une manière très détaillée, mais j'en ai déjà aussi parlé sur les épisodes premiers du podcast. C'est la liaison. Comment on peut faire cette liaison, cette vinculation, union de la dimension émotionnelle de nous ou de notre chien, c'est-à-dire notre union, vinculation ou euh, ouais le lien émotionnel qu'on a avec notre chien, comment l'unir, le fusionner ou le connecter à la dimension de son cœur sauvage et de, notre, et de le nôtre aussi pour créer vraiment cet épanouissement relationnel. Selon mon concept psychologique de, de l'essence wild ou du cœur sauvage du chien. Et ce, ça, c'est selon mon histoire que je ne vais pas répéter maintenant, bien que je la trouve intéressante et je détaillerai beaucoup plus de choses sur... Bon, c'est déjà aussi détaillé dans les épisodes exclusifs de podcasts sur différentes thématiques, d'ailleurs. Euh, donc ça c'est vraiment important de le connaître, pour ne pas le confondre, pour euh, d'ailleurs, je vais un petit peu parler de mon trait de haute sensibilité sur ce point et à la fin, mon trait de haute sensibilité m'aide beaucoup à faire cette union ah, C'était comme à euh, relier les connaissances, même si ce sont dans différentes dimensions. D'accord Comme la dimension émotionnelle, ou euh, le cœur sauvage du chien, ou la sensorielle, comment sélectionner les informations que je partage, aussi de mon histoire, tout. Et, mais ce n'est pas uniquement montrer de la sensibilité, montrer de la sensibilité euh, pour si tu ne connais rien. Si c'est la première fois que tu l'écoutes, tu te connais déjà avant. Bon, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est important. En fait, toutes les personnes, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, on a un certain degré de sensibilité et toutes les personnes, dans ce cas les femmes, on a des zones de sensibilité correspondantes dans notre cerveau. Mais euh, la différence c'est que certaines femmes... Là, parce que c'est exclusif pour les femmes et en plus par la, la thématique de la neuroscience sur les mémoires émotionnelles différentes, euh, on va dire que les femmes ont différents spectres de sensibilité en fonction de la profondité du processement cognitif et à la fin ça a une résonance émotionnelle des stimulus environnementaux. Environnementaux, c'est-à-dire ça peut être l'environnement littéral ou. Un, un, un stimulus social, stimulus endogène de nous-mêmes, nos pensées, nos émotions, euh, ou euh, tout, tout type de stimulus, d'accord? Et cela fait que pour aborder cet axe, euh, ce thème d'aujourd'hui, c'est important de le rappeler et de le mentionner parce que, évidemment, tu ne vas pas te réguler de la même manière où, où tu as besoin de t'accepter comment tu es dans cette dimension émotionnelle, en fonction de ton spectre de sensibilité, c'est-à-dire si tu as une autre sensibilité comme moi, et pour cela, pour détecter cela, c'est important de faire un test scientifique, et de connaître aussi certaines infos, piliers sur ce que c'est l'autre sensibilité, et sur euh, les différents spectres de sensibilité, D'accord, mais c'est important de faire un test scientifique, maintenant je ne vais pas parler, mais si tu veux... À savoir, je l'ai déjà parlé sur d'autres épisodes précédents du podcast et je, je crois que c'était dans la première saison d'accord mais je ne vais pas revenir littéral actuellement, maintenant euh, mais si tu veux savoir si tu n'es tu, tu, tu des, pas à l'aise à en trouver tu peux m'envoyer un message sur Instagram et enchanté je te dirai quel est le test et comment moi je le fais pour te rappeler mais à la fin, c'est ça. Et nos, si on n'est pas consciente de notre spectre de sensibilité, il y a trois spectres de sensibilité, et cela a été investigué et déterminé scientifiquement en 2018 par un groupe de scientifiques qui se sont unis pour faire une étude sur cela. Et C'est une, une étude qui a été nommée comme « La métaphore florale des spectres de sensibilité » où on partage qu'en qu conclusion qu'il y a trois types de spectres dans la population, et qu'il euh, y a une autre, des personnes qui ont une autre sensibilité, là en ce cas j'adore les femmes, une autre sensibilité, une sensibilité aussi médium, et une sensibilité baisse. Et bien sûr, il y a plus de personnes où euh, le pourcentage plus élevé et où sont la plupart des personnes, c'est la sensibilité médium et, et la, elle est représentée dans cette étude comme euh, les tulipes, les tulips, comme on dit en anglais. Ce type de fleur, alors que quand tu as une autre sensibilité, tu as une orchide. Euh, ouais, oh, bon, je ne sais pas si je l'ai en anglais ou en français, mais à la fin c'est une fleur qui est plus sensible, comme on, on représente symboliquement. Tout cela, aux facteurs environnementaux, aux stimulus environnementaux. Et il y a aussi les personnes qui ont une sensibilité VS. et ça, c'est le pourcentage mineur de la population, un pourcentage mineur de la population. Euh, mais il y a encore, c'est suffisamment important. C exactement, c'est un 29% de la population qui a une sensibilité VS. Et la sensibilité élevée, ben, c'est un 31%. Selon cela, c'est ainsi. Et donc, tu peux en déduire la sensibilité médium, quel est le nombre de personnes, le pourcentage. Ce qui est intéressant de là, c'est qu'en connaissant cela, tu peux t'accepter mieux émotionnellement et tu peux réguler vraiment ta psychologie et ta dimension émotionnelle, influencer ta psychologie consciemment. Parce que sinon, tu es en train de te traiter sans te connaître. D'accord sans connaître cette information, tu ne peux pas réellement t'accepter parce que tu vas jamais... C'est comme moi. Avant, que je ne savais pas que j'avais le trait de sensibilité. Je, pouvais, je faisais de mon mieux. Je régulais bien mes émotions. J'avais une structure déjà. Je savais des choses. Mais ce n'était pas optimisé à 100% parce que je ne connaissais pas ça. Et le fait de n'être pas consciente simplement que tu as ce trait, par exemple dans mon cas, d'autre sensibilité fait que tu ne peux pas le valider et que parfois tu peux te traiter si tu ne le connais pas comme une personne anormale qui est trop sensible ou qui simplement euh, n'est pas comme les autres ou euh, donc il y a quelque chose de mauvais en toi et ça difficulté l'acceptation de ta dimension émotionnelle et donc de sa régulation optimale à 100% donc c'est pourquoi je voulais mentionner cela à nouveau, euh, bon c'est la première fois que je le dis par là mais c'est important quand je parle d'influencer ta propre psychologie depuis ta dimension émotionnelle pour influencer l'épanouissement relationnel, relationnel amical avec ton chien dans un premier point pour après le transcendre et connecter au corps sauvage, c'est ça, d'accord 1. Discerner si tu es ton spectre de sensibilité, être consciente de cela pour l'accepter, le valider et ensuite, le pouvoir le réguler, d'accord Même s'il y a des, on va dire, comme des normes, pas normes, mais comme des indications génériques pour réguler les émotions pour tous les spectres, l'intensité différen est différente en fonction de ton spectre de sensibilité. Cela fait que, dans mon cas, si je ne suis pas consciente de cela, à la fin, comme je processe très intensément, cognitivement, et comme je dis, il y a une résonance émotionnelle, à la fin, euh, c'est important de le connaître, c'est ça. Comme je vous viens de dire, c'est important de le connaître pour t'accepter, pour accepter tes expressions émotionnelles, la fréquence de tes expressions émotionnelles, parce que c'est pas la même chose, et bon, en fait, quand on a le trait de sensibilité, bien que chaque personne en est unique, et dans le cas des femmes, je crois qu'il y a aussi beaucoup de talent dans le fait qu'on a euh, Ces riches mémoires émotionnelles du passé, quand, quand on, les, on sait bien gérer ce talent, parce qu'il y a aussi la partie à gérer. Euh, quand on sait bien, quand on connaît bien nos talents innés, on va dire, euh, ça c'est comme nos talents féminins innés, qui, quand ne peut pas changer, <rire> on ne peut pas, bon, mais les maximiser, oui, mais ce sont des talents différents à, aux talents ou qui peuvent être connectés à la dimension émotionnelle et à la dimension du corps du chien, mais ce sont à la fin des talents liés aux dimensions plus tangibles. La cognition, c'est une dimension que je considère tangible hein, parce que ça peut, on, en fait, ça peut être mesuré par la science, ça peut être, on, on peut voir avec des machines l'activité de notre cerveau, voir les différents euh, niveaux d'activation ou de créer d'activation de certaines sondes spécifiques, comme dans le cas de, de, la, de, la, de très d'autres sensibilité. Et donc, je considère ça, la dimension cognitive tangible, et une partie de la dimension émotionnelle, oui, quand on, qu on peut euh, voir l'influence de la dimension cognitive dans l'émotionnel. Euh, ouais, je me suis perdu par, presque par tout ce que la complexité, parfois, de ce que je dis, mais euh, c'était ça. Il est important, oui, je reviens, de relier, d'être capable de différencier la, la, la dimension dans laquelle est ancrée nos talents spécifiques. Dans ce cas, quand je parle des mémoires émotionnelles des femmes, riches, précises, euh, c'est lié à la dimension, comme le dit la neuroscience, émotionnelle. D'accord Évidemment, ça a une résonance cognitive, mais émotionnelle. Et. Quand je parle de trait de haute sensibilité, c'est aussi lié à la dimension cognitive et émotionnelle d'une manière différente, d'accord, parce que le trait de haute sensibilité involucre ou implique d'autres aspects qui ne sont pas uniquement vinculés. Quand je parle d'intensité émotionnelle, selon le contexte du trait de haute sensibilité, c'est pas uniquement dans le passé, c'est aussi dans le présent. Et beaucoup d'autres choses... Donc, l'importance de cela est, dans tout cas, d'accord, dans tout spectre de sensibilité, bien que, évidemment, ce podcast, je, je priorise les, les femmes qui ont, d'ailleurs, toutes les femmes ont une, une sensibilité liée aux mémoires, émo, à, à, aux mémoires émotionnelles, d'accord, mais c'est vrai que je priorise les femmes qui ont une conception positive, bienveillante ou talentueuse de... Euh, de, la, de, de, de ce que c'est la sensibilité, d'accord Ou qui sont sensibles. Évidemment, je, je, là, le projet de Walhart Heart et, touche aussi ce concept de sensibilité, pas uniquement dans les dimensions tangibles, mais aussi dans la dimension du corps sur du chien. Ça, c'est autre chose. Et unir, c'est de l'interaction de ces différentes dimensions dans la définition euh, scientifique et dans la définition selon mon histoire de ce que c'est la sensibilité aussi du curse, au curseur du chien, c'est pas toujours évident, mais ça moi, là personnellement, mon d'autres sensibilités mais à unir à parce que c'est une caractéristique, un bénéfice, ce qu'on peut relier euh, par le processus profond d'accord des, des stimulus on peut très bien relier les connaissances différentes connaissances en leur ajoutant une signification en enrichissant les connaissances ça c'est beau du trait de sensibilité bien que je ne suis consciente que euh, je ne confonds pas une dimension avec une autre la dimension du corps sauvage avec la dimension les dimensions tangibles, cognitif et résonance émotionnelle en partie euh, ça je l'aborderai oui plus en détail dans le futur livre euh, et c'est déjà en fait abordé pas le, le trait de sensibilité mais c'est abordé euh, très profondément dans les épisodes premium du podcast sur le thème du, du concept des sens wild c'est déjà abordé aussi très détaillé d'une manière différente que ça sera euh, différente en fait euh, également que quand, 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 il, il sera, quand ça sera dans le livre et c'est déjà abordé d'ailleurs je profite pour dire que, que les épisodes premiers du podcast sont des outils vraiment importants et qui vont avoir une influence qualitative, qualitative dans ta liaison d'amitié avec ton chien si tu les ajoutes parce que j'ai pensé à cela j'ai pensé justement à comment unir ces différentes connaissances dans différentes dimensions, correspondant à mon histoire, correspondant à la neuroscience, et comment les unir pour un même objectif. Parce que là, c'est très différent de saturer l'information, c'est très différent de ne pas avoir une structure, c'est différent quand tu connais et quand tu sais comment arriver à un même objectif en sachant quelles sont les informations alignées, quelles sont les plus importantes, Comment les expliquer, comment leur donner une signification réelle, authentique en fonction de, de ce que c'est ce que, que ce réel, mais aussi de manière alignée à le but final de te connecter au cœur sauvage du chien ou de euh, cette mission transcendantale qu'a euh, le chien dans ta vie, dans, dans la confiance en toi, dans la connexion à toi, à ton âme. Et même à, à tes talents, à cette conscience ressenti de talent. Euh, ouais, donc c'est ça cette partie d'aujourd'hui a des ce que je viens de dire aujourd'hui avoir déjà assez sur ce point, d'accord. Et je crois que c'est très intéressant et comme je vous dis euh, c'est fait d'une manière pas par hasard dans les épisodes premium les thématiques que je détaille mais à la fin toutes les thématiques sont unies. Et c'est fait tout pour un même objectif. Pour l'objectif du projet de Walhart. Donc. Euh, ça je voulais le dire. Donc c'est fini. C'est fini pour le, le thème d'aujourd'hui. Je ne vais pas. Dire plus. Et je vais annoncer que. Comme je viens de dire dans le début de cet épisode. Que. Qu'il reste deux épisodes. Pour finir. Entre guillemets. Finir cette deuxième saison. Mais ça va se prolonger sûrement, c'est-à-dire dans, dans le même thématique exclusif pour les femmes. Euh, ça va être exclusif pour les femmes, oui. Parce que ça, la psychologie féminine et la connexion au cœur sauvage du chien, toute mon histoire, la fin, c'est je ne peux pas couper ça. Donc ça va, continuer, ça va continuer à être ainsi et dans les futures potentielles saisons. Mais à la fin, il reste que deux épisodes et il reste que deux sub-axes de l'attrait du succès. Et aujourd'hui, j'ai abordé la partie émotionnelle, la partie de réguler ta psychologie, euh, sans invalider ta psychologie ta, ta dimension émotionnelle, sans invalider tes, tes ressentis, tes émotions, euh, en sachant intelligemment qu'on les exprimait de manière régulière avec ton chien ou simplement ailleurs, quand tu n'es pas avec ton chien, pour te, te présenter quand tu es avec ton chien d'une manière pas surchargée émotionnellement, d'accord, et qui à la fin va influencer son comportement dans le long terme, ou moyen terme, sans que cela implique que tu, tu restes dans le fake. Non, c'est pas ça. Donc, si tu as envie de pleurer, parfois, tu pleures, même si ton chien est devant. <rire> bon, mais c'est pas comme norme constante, d'accord, et c'est important de prendre conscience de notre influence, d'accord, dans le comportement de ton chien, dans l'épanouissement de notre relation, comment on régule nos nos, notre psychologie féminine, dans le sens émotionnel. Et, comme je disais, dans les deux épisodes restants, je vais aborder en plus de manière approfondie la thématique des habitudes saines ensemble avec ton chien. La partie plus scientifique, encore liée à la pr une pratique sportive spécifique. Dans ce cas, je prendrai l'exemple encore du, du cyclisme ou du vélo, euh, parce que c'est ce que je fais moi, mais ça pourrait appliquer aussi pour le running, d'accord Et j'aborderai d'autres choses plus avancées ou qui, euh, sont, je crois que sont intéressantes à connaître. Et dans un, le, le, le dernier épisode, j'aborderai plus. Euh, on va voir comment je le partage, parce que, évidemment il y a certaines choses que je veux vraiment que ça reste privé pour d'autres supports, comme les supports que ça... D'ailleurs, ça est déjà dans les épisodes exclusifs premiers du podcast, pour la thématique du cœur sauvage, pour le thème des croyances limitantes, d'accord, qui t'empêche de connecter au cœur sauvage du chien. Ça, c'est un, un épisode premier important, d'accord qui y la fin lié un petit peu, si tu peux comprendre la thématique d'aujourd'hui, tu vas comprendre la liaison. Mais j'aborderai dans ce dernier épisode du podcast, la, de la deuxième saison, entre guillemets, la fin. <rire> j'aborderai le cœur, la dimension du cœur sauvage du chien, d'une manière générique, et comment ça influence cette triade du succès, d'accord? Sans révéler tout, mais en disant déjà un morceau important pour qu'après, tu peux l'unir avec le contenu premium ou avec d'autres supports qui seront disponibles à futur. Et, ouais, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu es une personne que tu vois dans mes différents infoproduits digitaux, euh, je suis plus centrée sur l'aspect psychologique d'une manière approfondie, attention, dans les épisodes premium du podcast, d'accord, donc là, il y a beaucoup de qualité mais ça va aussi que euh, j'offre aussi le programme de coaching online de The Wild well avec la méthode pour éduquer essentiellement bon, le, le basique ou l'essentiel pour éduquer ton chien et je l'ai pas dit normalement et je crois que c'est important de le dire que mais bien que dans ce euh, programme de coaching Selon ma méthode, je n'aborde pas d'une manière approfondie la psychologie féminine, l'interaction avec le comportement de ton chien. Euh, le prisme est là et euh, l'essentiel le, est là, d'accord. C'est pas que parce que je l'aborde pas d'une manière euh, approfondie comme de le podcast que ce n'est pas important, parce que le prisme est là pour filtrer toutes les connaissances de mon histoire et les connaissances scientifiques pour arriver à éduquer ton chien. D'accord C'est là. Donc, euh, quand je parle d'éduquer ton chien, dans le programme du coaching, je sais qu'en France, c'est différent qu'en qu Espagne, et que normalement, en France, on considère qu'éduquer ch un chien, c'est plus la partie technique, ou l'obéissance, sans parler du comportement du chien, et ce n'est pas ma vision. En Espagne, ce n'est pas ainsi. D'accord En Espagne, quand on parle d'éducation, canine, ça intègre la compréhension du comportement canin, et je n'essaye pas de rentrer dans des cases, donc je vous dis déjà que quand je parle d'éduquer ton chien, j'ai intégré différentes connaissances pour t'aider à comprendre ton chien, pour t'aider à l'éduquer dans sa partie comportementale en, en expliquant les choses d'un point de vue aussi psychologique, d'un point de vue en considérant ta psychologie féminine en considérant l'axe psychologique, son influence dans la qualité de ta relation d'amitié avec ton chien en fonction de mon concept d'essence. Oui, là, c'est omniprésent dans tout, les, dans tout ce que je parle, mais pas de manière approfondie. D'accord, dans, dans le programme de coaching, il y a cinq axes importants. C'est vrai que j'aborde la partie d'obéissance, mais c'est la dernière. C'est le dernier axe, la partie d'obéissance plus technique. Et pas tout les, ce ne sont pas tous les axes. Bien que c'est important, je considère que c'est important pour éduquer un chien, vraiment. Et ce n'est pas d'une manière traditionnelle que je le fais. Donc, à la fin, tout ce que je fais, je le relie à la psychologie. À ta psychologie, à la psychologie issue du cœur sauvage du chien. Pour créer le but, cet épanouissement amical entre vous, entre toi et ton chien, ou ta chienne, ou ton chiot. Donc, ça prend une signification, une perspective différente. Même si je parle de comment entraîner ton chien, d'accord, pour l'obéissance, mais j'en parle pas uniquement de ça dans le, dans le programme de coaching. Je voulais dire ça parce que je sais qu'en France, il y a comme un stéréotype dans cela. Bon, un stéréotype, c'est, on voit normalement ça de cette manière. Et il, y a, il reste quatre axes qui sont dédiés à d'autres aspects de la méthode de The World Hat ou que je considère important pour arriver au but final d'épanouissement amical et qui sont liés à la partie comportementale dans des aspects scientifiques, dans des aspects de mon histoire et surtout dans, dans, le, euh, dans le programme de coaching, j'aborde plus l'aspect scientifique sur certains points, comme, certains points comportementaux, évidemment, je ne laisse pas d'être moi, mon essence Wild ouais, est toujours là, et j'en parle aussi de comment, moi je perçois ça, depuis, bon, ma psychologie Wild, ouais, et ma manière, ma méthode d'éduquer l'espèce canine, et, bon, à la fin, ma chienne, pour arriver à, à l'épanouissement que j'ai créé avec elle, qualitative, transcendantal comme je vous parle, donc c'est très ambitieux, le programme de coaching, et le fusionner avec le, le contenu premium du podcast, ça peut être euh, impressionnant, très transformatif. D'ailleurs, c'est très transformatif dans ta liaison d'amitié avec ton chien, dans le sens euh, émotionnel et spirituel. Donc, c'est pas que c'est... Je voulais dire ça, simplement pour que tu puisses vraiment décider avec connaissance, pour euh, que tu saches décider en fonction de ce que tu veux d'accord, en fonction d'où tu es, évidemment moi je considère que le basique, bah avant que l'avancée ou que le plus approfondi donc le basique c'est dans le programme de coaching mais je suis pas à obliger personne à dire bon, si tu achètes le programme de, euh, si tu achètes indépendamment les épisodes du contenu premium, tu vas pas tirer profit, non, c'est pas ça ça serait mentir, mais je considère que le basique va avant que et Mais bon, c'est ça. Donc, à toi de décider si tu es cette femme ambitieuse qui veut créer ce, cette liaison de rêve avec ton chien. En fonction de ma méthode, bon, des concepts issus de mon histoire et des aspects aussi scientifiques. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être là, d'être patiente <rire> parce que ça... Bon, la patience est très importante et merci d'être patiente merci d'être écoutée la valeur que t'apporte ce podcast de World Heart France et j'en serai là pour les deux dernières transmissions du podcast entre guillemets dernière et sur les thématiques que je vous ai dites, d'accord, je vous laisserai en description de cet épisode euh, mes offres, d'accord aussi pour que vous les ayez disponibles si tu es engagé dans ce sens, et je, je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt, et pour les prochaines transmissions du podcast de The World Heart France, à bientôt, passez une excellente semaine, prenez soin de, de vous et de vos chiens, et on se voit